0: Antje Schumacher ist zu Gast. Juhu. ich freue mich so sehr. Ich freue mich auch so sehr. Wir haben, werdet ihr gleich auf den Socials noch sehen, ganz viele Snacks liegen hier.
1: Ja, ich habe auch immer Snacks im Haus. Also deswegen, das, der Albumtitel, das war so. Du bist voll also, du. Ja, ich war so, okay, der Song war geschrieben. Ich hatte immer diese Metaphern in meinem Handy ähm, mit so: es, ist, es geht ja bei Snacks auch nicht nur ums Essen. Ähm, sondern <lacht> auch ums Fannaschen.
0: Und ich hatte dann immer
1: diese Metaphern in meinem Handy und diese Sätze, so also manchmal nehme ich sie mit ins Bett oder die Verpackung ist so trügerisch, bla bla bla. Und dann war ich im Studio mit meinem Produzenten Felix und mit dem bin ich auch schon viele Jahre befreundet. Und dann ist dieser Song entstanden und ich war so, ja okay, das ist jetzt mein Album. Also ich habe wie so gewartet, dass dieser Song endlich passiert. Und dann haben wir das
0: fertig gemacht. Und dann, dann war es klar. Und dazu, ne, muss man ja sagen, Antje Schumacher hat ja die krasseste Sprechstimme überhaupt. ne? Also wenn du irgendwie, ne? also so Radio wäre ja auch dein Ding. Du, du hast so eine sexy Stimme, unnormal, wirklich. Also wenn du das dann halt schon ja, sagst, Frage, ne? Okay. und das sind Snacks und ein paar Naschen und du sagst es so, wie du das sagst. Yummy, yummy. Ja, <lacht> ja, ich ja. Äh, bin ja
1: auch Sprecherin. Mhm. Aber Radio könnte ich mir schon gut vorstellen. Ich liebe das. Ja. Ich liebe Radio. Bin, ja, ja, vielleicht sollten wir sollte mal Job tauschen schön, für einen Tag, oder? Du gehst für auf mich auf, auf Tour und, und äh, ich moderiere Radio. Ja.
0: Wir sto hey, dann stoßen wir an. Wir stoßen an. Yes. Auf dich, auf dein tolles neues Album, liebe Antje Schumacher. Danke. Toll, dass du dich so durchkämpfst und durchsetzt und das ist ähm, für mich heute ein ganz großes Fest, dass du in der Show zu Gast bist. Für mich ist es
1: ein Fest, zu Gast zu sein. Das ist wirklich immer so schön. Dass wir auch den Kontakt halten. Und jetzt komme ich hier hin und du hast einfach so schöne Snacks gekauft. Ich <lacht> bin ganz begeistert.
0: Die ja. sehen auch toll aus, ne? Leute, wir haben ja auf den Socials, wie gesagt, könnt ihr es euch anschauen. Das sind natürlich, das, das ist für mich der Inbegriff von Snacks, wenn man das ein bisschen plakativ macht. Und wenn ihr euch das Album von der lieben Antje zulegt, ne? Also, ich sag mal so, optisch, <lacht> optisch ist das ein Ding, ne? Ja, ich hatte Lust, mal, also, Snacks ist ja auch sexy.
1: Und aber auch die Verpackung, also hinten ist ja auch so, eine, so ein Nutri-Score quasi und die Songlängen sind als Grammanzahlen drauf und wir haben einen Pleasure-Score, also kein Nutri-Score. Ja. Und auch innen drin ist so eine Collage, wir haben uns irgendwie ganz viel, da steckt ganz viel Liebe drin und ich freue mich voll.
0: Wer hat dir die Freiheit gegeben, dich da so auszutoben? Wie ist das, muss man ja schon fast fragen heutzutage, wie ist das denn überhaupt machbar?
1: Ich habe eine Freundin, ähm, mittlerweile kenne ich sie viele Jahre, die war mein 1000-Star-Facebook-Fan und die ist bei der BMG bei einer Plattenfirma. Und ich habe mich nach, ich muss gar nichts dafür entschieden, mein altes Label zu verlassen. Und es hat sehr lange gedauert. Ich war ja ein Jahr lang so in so einem Vertrag ja. drin und bin da nicht rausgekommen. Und dann habe ich irgendwann mit ihr telefoniert und meinte so, boah, ich habe es jetzt endlich geschafft, ich bin aus diesem Vertrag raus. Und wir waren jetzt keine engen Freundinnen, aber sie hat mich schon lange begleitet und meinte mal, Antje, Du musst Nein sagen lernen. Und sie meinte immer, wenn ich Nein sagen muss, soll ich sie kurz anrufen und dann sagt sie Nein und legt wieder auf, damit ich lerne, mich abzugrenzen. Und so eine Frau ist Feline. Feline ist mein tausendster Facebook-Fan, die mich dann bei der BMG gesigned hat. Nein! Und mich zum Label geholt hat. Und die gesagt hat, Antje, ich glaube an das, was du machst und mach, was du willst. Also es war wirklich so schön. Ich habe bei allem, auch mit der Vinyl, ich durfte alles selber entscheiden, ich, ähm sie meinte auch, ja, also Musikvideos, alles durfte ich selber machen. Und ähm, da habe ich mit einer Freundin zusammengearbeitet, die ist Regisseurin, ganz großartige Regisseurin. Die hat meine vier Videos gemacht. Für wer, wer ist das? Elsa van Damke heißt die. Okay. Die ähm, hat eine große Zukunft vor sich. Und ja, so durfte ich mit tollen Menschen arbeiten, denen ich vertraue und ein Album erarbeiten, was ich liebe. Also ich habe auch das produziert mit zwei Produzenten, die keiner kennt. Das sind nämlich einfach Menschen, mit denen ich auch schon auf Tour war ganz lange. Mein erster Gitarrist Felix und mein Live-Mischer, mein Tonmann Frieda. Und die beiden haben das produziert. Und es waren keine großen Namen, aber es waren große Freunde für mich. Und das so klingt, klingt glaube ich, auch das Album. Man merkt, dass das alles Menschen sind, die mich schon lange begleiten, die ehrlich sind und
0: mich lieb haben. <lacht> und ich die auch. Und deswegen ist jetzt so ein schönes Album bei rausgekommen. Wir haben uns vor 2018 auch, ne? Das hat die ja. Antje ja hier mit ähm, Revolverheld ihren hit, hit gehabt und und äh, davor aber auch schon. Glaub, da so war zwei ich Jahre. mit einem Album. Ja. Ja. Und wir haben wir auch schon. ersten Album war ich hier oh. auf jeden Fall und bei Und da dir. hat die liebe Antje noch ganz lange Haare gehabt. Das war ich noch, wir haben nebeneinander gesessen auf uh, so einer Bank und ich habe mir von ihren Haaren so ein, so ein Schnurrbart gemacht. Stimmt. Oh Gott, Antje Schumacher hat die schönsten Haare auf der ganzen ja. Welt. Ich habe, danke, ich habe sie dann gespendet, weil ich brauchte die ja nicht.
1: Die waren so lang und dann habe ich irgendwann herausgefunden, dass man Haare spenden kann und ich, und ich dachte, okay, ich habe sie, aber manche Menschen brauchen ja. die und haben sie nicht und, ja. und ich habe dann gedacht,
0: okay, die sind so lang, ich schneide einfach alles ab. Ja, richtig, die waren bis ja. unterer Rücken, das weiß ich noch. Ja,
1: und dann habe ich ähm, bei verschwendete Zeit während eines Videodrehs habe ich sie
0: abgeschnitten. Okay, wow. Ja, das war cool. Ja, dann kamst du nämlich zum Interview und auf einmal deine Haare ab. Und ich dachte so, auch krass gut, ne? Ja, ist sehr befreiend. Also auch das Album ist für mich
1: sehr befreiend. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, so in den letzten Jahren irgendwie so einen Weg gegangen zu sein. Und das hört man, glaube ich, auch.
0: Das hört man sehr, sehr deutlich. Also das gibt so richtig ähm, so eine, so eine so eine Powerbewegung, wenn man deine Songs so hört. ne? Danke. Also das steckt so richtig an. Also wenn man irgendwie Leute, wenn ihr irgendwie nicht gut drauf seid, schnappt euch wirklich, hört es einfach das Album mal durch. Oder generell Songs von dir. Also einfach die Playlist oder so von dir. Spotify einfach durchhören und danach geht es einem nachhaltig besser. Verspreche ich euch.
1: Dankeschön. Ja, ich finde auch die Nachrichten immer ganz toll, wenn man so Menschen schon länger begleitet oder auch gestern war ich im Norden bei einem Radiosender zu Gast in der Sendung. Und das haben Leute zufällig im Radio gehört und da hat mir auch eine geschrieben so, wow, ich habe dich jetzt entdeckt und mhm. bin gerade durch, ein durch eine Achterbahn der Gefühle gegangen und weine gerade auf der Autobahn im, im Auto, aber habe eben laut mitgesungen. Also es ist so <lacht> schön, dass ich sie jetzt so erreicht habe. <lacht> ähm, und das, das Feedback ist immer das Schönste, wenn Menschen so wirklich connecten können zu meiner Musik. Und ich merke auch bei dem Song Zeit halt, halt einen Scheiß zum Beispiel, den ich live jetzt schon im Sommer gespielt habe, da bekomme ich so viele Gefühle zurück. Also, ich habe einen Song zum Beispiel für meine Mutter geschrieben, wenn ich mal Kinder habe. Die ist vor fünf Jahren fast an einem Aortaris gestorben und den überleben nur zwei Prozent. Und sie ist eine von diesen zwei Prozent. Und, ähm, de den Song habe ich ihr geschrieben. Ich hatte, es ist wie so ein Schwall aus mir herausgekommen. Es ging sehr schnell und ich habe mich sehr geöffnet und immer, wenn ich den live spiele, merke ich, wow, ich bin ganz schön verletzlich jetzt gerade. Also, ich habe auch, Manchmal noch ein Kloß im Hals oder muss weinen und so, weil es halt so nahe geht. Aber was ich dann zurückbekomme, ist das Schönste, weil die Leute öffnen sich mir auch. Und bei Zeit halt einen Scheiß ist es auch so. Ich singe den live und ich mache eine Ansage, es geht da um psychische Gewalt, die ich erlebt habe in einer Beziehung. Und ich musste den Menschen danach auch anzeigen, nach dieser Beziehung. Und mir haben Menschen gesagt, hey, die Zeit heilt alle Wunden. Vielleicht sollte er dir was beibringen. Vielleicht musst du lernen, Grenzen zu setzen. Und ich denke so, Grenzen zu setzen lerne ich vor allem in einer gesunden Beziehung, wo meine Grenzen auch respektiert werden und nicht in einer ungesunden, toxischen, wo sie halt, wo mein Nein nichts gilt. Nach dieser Beziehung brauchte ich Wut, und muss, um mich zu lösen und musste in Therapie und mir haben Leute gesagt, hey, alles wird gut. Und ich dachte so, ich will das gerade nicht hören, sondern ich brauche gerade diese Gefühle, die ich habe, die, die will ich nicht so mir absprechen lassen. Ich bin großer Fan davon, wenn eine Freundin was ein Problem hat zu fragen, hey, brauchst du gerade Rat oder soll ich nur zuhören? Weil meistens hilft letzteres mehr. Und dieser Song, wenn ich den live singe, das ist so krass, was ich dafür ein Feedback kriege. Und ich das ist so das Schönste zu merken, ich mache diese Musik und es kommt so viel aus mir autobiografisch und dann kriege ich das zurück, das ist ganz toll.
0: Du so was du sagst, ne? wenn man einsteigt und wenn man wirklich ähm, wenn es einem nicht gut geht oder wenn man was hat, was einen fertig macht oder quält oder umtreibt, ne? Wenn man dann irgendwie zu sehr auf Rad aus ist auf der anderen Seite, ist ganz oft eigentlich total deplatziert, ne? Und dann kostet das sogar mehr Kraft, weil man ja denkt, man muss mit dem Rad auch umgehen oder man muss den auch nochmal verarbeiten. Weißt du, es ist eigentlich oft besser. Man würde einfach mal, einfach vielleicht auch nur da sein und vielleicht mitfühlen. Ja. So. Ja, voll. Muss man ja gar keinen, man hat ja nicht immer einen Auftrag, irgendwas zu ändern oder was zu sagen oder was zu werten oder bewerten oder Helfen zu wollen oder so.
1: Ja, und vor allem, wenn man es aus so einer Beziehung geschafft hat, das ist auch erstmal ein Schritt. Also am Ende der Beziehung habe ich zum Beispiel mich gar nicht mehr getraut, mit Freundinnen darüber zu sprechen, weil die waren schon alle so, Antje, trenne ich endlich. Aber das ist viel leichter gesagt als getan, aus so einer Beziehung sich zu lösen, das dauert. und Man ist ja auch manipuliert und das dann zu schaffen, danach ist man so am Ende, nach so einer Beziehung, und da braucht man eher Menschen, die halt bei einem sind.
0: Das ist natürlich klar. ne? Ich muss gar nichts. Ist natürlich dein, dein viral gegangener Hit. Und ich habe, ähm, als du den vorgestellt hast, so ein bisschen so ein paar Snippets auf, auf den Socials ja. weiß ich noch ganz genau. Und da habe ich mich so gefreut. Ich habe so deine Stimme gehört die ersten drei vier Sekunden. Ich wusste Alter, dass da geht viral. <lacht> das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ähm, ja ist so. Danke. Das war auch. Ähm, das war. Ist das so dieser dieser ja das heißt neue Weg oder so? Aber wie du dich da dann so gefühlt hast, vielleicht auch nach deiner, ich nenne es mal so Befreiung und nach deinem Befreiungsschlag zu dir selbst irgendwie.
1: Ja, voll. Ich habe den Song auch rausgebracht und keiner hat dran geglaubt. Ja, tatsächlich, also, ja, wirklich? Das war ganz lustig. so Aus meinem Umfeld waren alle so, ja, Antje, irgendwie, nee, also das ist dann so ein Ding, das machst du dann für dich. Ich sehe, so, ja, das bringe ich jetzt für mich raus. Also, ist mir auch egal, es wurde auch nicht promoted oder so. Da war ich so, Leute, ich bringe das jetzt raus. Ich habe den auch, früh, also ich habe den ja alleine geschrieben und vorproduziert. Und dann hat äh, Robby Stephenson, befreundeter Musikproduzent, Musikproduzentin, zwei Jahre nachdem ich den geschrieben habe, habe ich ihm so ein paar Sachen gezeigt, die ich mal selber produziert habe. Und da war ich immer so, ja, ich weiß, das ist nicht gut. Er so, wir gehen morgen ins Studio. Und dann haben wir das gemacht und dann haben wir so rausgebracht. Und ja, das war so schön, weil das war mein Song. Der hat mir gehört. Ich habe den. Also es war so cool. Und ähm, ich habe das nicht gedacht, lustigerweise. Also das Gefühl, was du hattest, ich dachte einfach nur, das ist jetzt mein. Ich muss gar nichts meinen Klasse. Befreiungsschlag. Und dann kam TikTok und auf einmal dachte ich so, was ist hier los? Ich weiß noch, ich war mit Lea essen und Lea mit,
0: wusste mit, mit, mit unserer
1: Lea mit Lea ja, mit Lea mit leiser Lea, äh, wobei sie <lacht> mittlerweile ja so viele Hits hat ich kannte mich noch nicht so gut aus mit TikTok oh. und war so, guck mal, ich habe so ein Video gemacht und das geht voll ab. Und sie so, äh, ey. Antje, da haben auch schon so und so viele Leute das benutzt. Und es war für mich voll, also ich habe das nicht geahnt, dass der, der Song dann schon so viel benutzt wurde und auf einmal ging das so organisch los. Und ähm, lustigerweise wollte ich danach aus meinem Vertrag raus und mein Label hat auch gesagt, also meine Plattenfirma meinte, klar, kein Problem kann es gehen. Die Anwälte dachten sich aber, Nein, du musst gar nichts, auch keine Musik releasen und haben sich dann ein Jahr Zeit genommen. Also das war so dieses. Jetzt kommt Antje Schumacher, ich muss gar nichts und dann so. Tü -tü. Und dann <lacht> erstmal ein Jahr, erstmal
0: ja auf Eis gelegt worden. Auf, ja. ja, genau vertraglich einmal festgehalten. Ja, also kleine, kleine, kleine Zwangspause. Ja, ja ähm, hält dich nicht ab und äh, war bestimmt auch irgendwie ähm, für irgendwas gut. Sagt man ja so. Hast du die Erfahrung, dass das so ist? Wenn, wenn Menschen einen trösten wollen, wenn irgendwas ist, dann sagen die ja, ach komm, war bestimmt für irgendwas gut. Findest du, es war für irgendwas gut? Ich denke mir ganz oft, ey, gar nicht. Ja, weiß ich auch
1: nicht. Also ich glaube, am Ende macht man das auch einfach, um nichts zu bereuen, weil wie blöd wäre es? Also wie blöd wäre wär's, ja, ja, ja. wenn das ich richtig. vor allem ja irgendwas rausgebracht hätte, was dann voll durch die Decke gegangen wäre und jetzt nicht. Aber am Ende konnte ich nichts dran ändern, also... Ich habe es probiert, ich war da hinterher, aber es hat halt nichts.
0: Und so ein Jahr geht auch schnell rum. Ja, und
1: am Ende habe ich jetzt ein echt schönes Album produzieren oh. können in der Zeit. Bist du das? Ich weiß es nicht. Mhm? Dass, dass es für alles für irgendwas gut ist? Hey, ja.
0: Die sagen einfach. Ich mal. Ich denke mir so manchmal, ja. hätte man auch ersparen können, wäre auch gut gewesen. <lacht> ja, ne, denke ich auch manchmal. Ja. <lacht>
1: so, den Typen will ich jetzt echt nicht daten. Weißt müssen, wär so. du, ja, wäre wahrscheinlich wär besser gewesen. Sogar. Ja, ich glaube schon. Daraus <lacht> musste ich nichts lernen. Okay, also wir sind zum
0: Trösten-Semi.
1: <lacht>
0: Für war. die Live-Konzerte jetzt. Wann geht es denn, wann, wie, wie, ist, wie ist denn der Plan? Ich spiele
1: am 11. März in Frankfurt. <lacht> Aha. Am 6. März geht meine Tour los in Hannover. Und dann spielen wow. wir so Leipzig, ähm,
0: ja Berlin natürlich, Also im März Köln, geht die Tour los. Ne? Genau. Ja. Und am 11. März in Frankfurt. Okay. Und ähm, wie sind jetzt die letzten Monate vor Weihnachten? Es geht ja jetzt schnell. Wie ist das? Wie wie ist, wie, wie, wie ist so dein, dein Zeitplan? Hast du, bist du viel gebucht? Musst du auch viel live spielen? Hast du viel Studio? Wie wie, wie ist jetzt nach so einem album Release?
1: Also ich bin gerade erstmal noch sehr ausgelastet mit dem album Release und freue mich voll. Und ich habe äh, gerade ein Kinderlied ähm, auf einer anderen CD rausgebracht. Das heißt, ich bin wichtig. Und das ist gerade auf Insta und TikTok viral gegangen, lustigerweise. Ähm, deswegen verlangen jetzt viele Leute von mir, dass ich Kindermusik mache.
0: Ja, muss mit ähm, auf die Tour, ne?
1: Oder? Also den spielen wir auf jeden musst Fall. Musste halt in so einer ja, Version machen, Fall wie so Friesenjung Friesen. oder
0: so, weißt du? Ja. Du für, die, für, für die Tour musste also, halt, keine Ahnung, frag irgendwie, für, weiß nicht, wer fällt mir ein, keine Ahnung, Franz Zimmer oder so. Alter, mach, mach, mach mal einen Remix da draußen, ich für die Tour. Ja, also... Doch, auf jeden Fall spielen wir den live. Oder ich guck mal von Bibi und Tina. Der Song war doch auch der Sommerhit der Virale von Peter Plate. Ah, vielleicht frage ich Peter Plate. Mach doch Virat. <lacht> weißt du, du, du brauchst so ein, weißt du, dass das so ein so ein, keine Ahnung, Party-Running-Gag-Ding ja, wird? Irgendwie so eine so ein ausrüst ja. ja.
1: Oh Gott, vielleicht mache ich so einen Dance. Ich bin wichtig. Äh, Danke dir ganz herzlich, dass du rumgekommen bist, vorbeigekommen bist. Ich Ach, freue mich.
0: Ganz, ganz schöne Promotur, Leute. Ähm, haltet die Äuglein auf und die Öhrchen. Spitzt die Öhrchen. Antje Schumacher ist am Start. Vielen lieben Dank, meine Liebe.
1: Danke dir. <lacht>